Mustavalkoinen ääni, Markku Silvennoinen. Ennen kuin Elmeri Eronen lähti Tepsistä kohti Hämettä, mä pidin häntä liikan tarkemmin varjeltuna salaisuutena. Hän oli mun mielestä häikäisevä pelaaja kaikessa häikäisemättömyydessäänkin. Kun sit lähti, oli sellainen olo, että kaikki ei ollut vielä nähty eikä sanottu hänen kohdallaan. Nyt kaksi vuotta myöhemmin voi sanoa, että salaisuus on paljastunut. Kaksi yli 30 tehopisteen kautta peräkkäin, paikka maajoukkueen ringis, viimeisten joukosulos MMHP-joukkueesta. Paljon on siis tapahtunut sen jälkeen, kun Elmeristä aikanaan kyseltiin, että eikö toi Erosenkin mun poika? Eli silloin, kun hän otti ensimmäisiä askelia liikassa. Kausi oli tuolloin 2014-2015 ja tuolloin paperilla jälleen kovasti vahvistuneen oloiselta tepsiltä oli meneillään niin aikoina valitettavan tuttu kunnianpalautusoperaatio, joka sekin sitten oli syksyllä lähtevä väärää suuntaan ja katastrofi oli pian valmis. Taas. Jatkuvaa pelaajarumpaa, tappiokierrettä ja ihan monella tapaa täysin omilla toimilla ansaittuu ja toisaalta sitä soin ansaittamatontakin mediamyräkkää, niin tämä kaikki piti huole siitä, että tapahtuma tepsi ympärillä oli ainakin värikkäitä, jos ei mitään muuta. Mä aloitin itse selostushommat samalla kaudella ja näin seitsemisen vuotta myöhemmin muistuu valitettavan tarkasti mieleen yhä kovin moni seurahistoria synkeimpiä hetkiä. Toisaalta, nyt kun aika on kulunut, niin on helppo myös todeta, että ei koko seurayhteisö kärsimys ollut täysin arvotonta. Se nimittäin se aika lopullisen muutostarpeen, joka alkoi kantaa hedelmää sitten seuraavalla kaudella. Toinen arvokas asia, mikä seuran silloinen tuloskunto ja kaiken karvanen sirkustelu toi muassa, oli se, että Tepsin huikea kautta pelannut ja lahjakas aajunnu katrassaati ajettu monilta sisään tuleviin kausia ajatellen. Eronen oli yksi näistä pelaajista, joka hyötyi tästä ehkä eniten. Meillä nuorin se oli hyvä, että pääsi pelaamaan tosi paljon. Et mäkin pelasin Moitsisin kanssa silloin, kun tuli liikaa, niin pelasin mä sitten kol- jo about 30 peliä, niin pääsi pelaamaan niinku tosi isoja minuutteja, vaikka en välttämättä olisi ansainnut sen verran minuutteja. <tos> Mutta sille, se, se toi niin paljon kokemusta, että kehityin tosi paljon niinku siinä. No kai sen vähän semmoista ihmeellistä oli niinku kans kopissakin, mut Itsekin nuorena poikana menee niin kuin silmä, hevosen silmälaput eteenpäin vaan ja haluaa kehittyä ja innoissa kun pääsee pelaamaan niin kuin miesten pelejä. Ei, siinä niin kuin, <laughs> ei sitä ehkä nykyään mietti vähän enemmän sit niin kuin näitä asioita. Näiden nuorten kautta alkoi sellainen toivonkipiinä kytemään ja se sai konkreettisemman ilmiasun sit myöhemmin keväällä. Edustusjoukkojen kausihan oli liputettu käytännössä maali jo hyvissä ajoin ennen lumien sulamista, mutta ajunnojen meno jatkuu vakuuttavana ja playoffeihin mennestepsin nuorukaiset oli saanut turkulaisetkin liikkeelle. Yleisömäärä nimittäin kasvo ottelu ottelulta ja vaikka nyt jälkikäteen toi kevät tuntuukin todelliselta tepsin riemumarssilta, niin harvasta ehkä muistaa, että kannonjahtihan oli tyssätä heti alkuunsa. Tepsin tarina kuitenkin kesti, vaikka se puoliväliräsarja kärppiin vastaan lähtikin karusti käyntiin. Se oli varmaan kovin sarja, se Kärpät-sarja, se ekasarja siinä, tota, puolivälierät. Siellä oli Pulujärvettä, Ohot ja Nutivaarat ja Koplitsekit ja niillä oli jäätävä joukko kanssa siinä. Tota, ne taisi nostaa sitten Kärpät nostoi kannuun sitten silloin, ne meni pelaamaan sitten vielä. Mutta se kertoo meidänkin joukkueesta tosi paljon Aajunnuporukasta, että oltiin meni niitä 2-0 tappiollista sarjaa. Sitten me saatiin niinku kaikki pelaamaan, kaikki parhaat aha. Ja sitten voitettiin kolme putkea. Oliko se vika ollut vielä? Oliko se jatkoa jopa? Joo, vähätalotekin. Joo, vähätalotekin, joo. Se oli, hie- se oli, se oli, se oli yksi, sen muistaa aina kyllä se fiiliksä. Kol- kolme putkea otettiin periaatteessa. Meillä oli koko ryhmä messissä. Sillä oli kyllä peliä, että oli kyllä jäätäviä. Pelat- 
pelasin keskitalon Miran kanssa. Pelatti todella isoja minuutteja. Yli 30 minuuttia varmaan pelikohde. Tota, varmaan Nutivaara teki vielä paremmat, että se pelasi varmaan 40 minuuttia pelikohde. Se oli vielä isommat minuutit. Tota. Välieris vastaan tuli sarjan kestomenestyjä Blues ja se ei voinut vahvemmalle mitään, vaikka pelit olikin tiukkoja. Se viimeinen välierä, neljäs peli Turussa, jätti mulle ikuisen muistijäljen ja opetti jotain hyvin oleellista junnukiekosta. Eli sen, että kaikki on mahdollista hetkenä minä hyvänsä. Mä en nimittäin julistaa Tepsi finaalipaikan varmaksi, kun Martin Bergerampu kieko sisään ajassa 59-50 vieden Tepsi saavuttamattoman tuntuiseen 3-2 johtoon. Se 10 sekuntia, mikä siinä oli jäljellä, se tuntui pelkältä muodollisuudelta, mutta kommentaattoreani ollut entinen ajunnon ja valmentaja Juuso Nieminen edelleen vannotti, että tarkkana täytyy olla. Eikä syyttä. Plussi Joonas Niemelä nimittäin onnistui pääsemään havopaikkaan aivan viimeisillä sekunnilla, ja Eronen muistaa tämän huvittavan tilanteen myös varsin hyvin. Mennään siihen vikavaihtoon tai silleen just, että no niin nyt sit rauha ja ihan safetyn safety kannalta nyt tähän näin ja sit ihan jäätävää just johonkin rimaan osuuseen, se oli kyllä. No tuli sitten TPS-näytös ja HPKlle jäi vaan surullisen sivusta katsojan rooli. Siinä missä turupeleissä oli yleisömäärä pikkuhiljaa kasvanut, niin finaaleissa se näkyy myös siinä ainoassa vieraspelissä. Rinkelimäki raiku, tanssi ja soi, kun matkaa lähtenyt Tepsin kannattajien porukka pisti positiivisen hulinan päälle muutoin varsin tyhjässä hallissa. Ne yllätti periaatteessa meidät, mä muistasin. Meni sinne päätyyn ja oli ihan kun ne ei olisi ollut ihan peruskatsoisia, mutta sitten yhtäkkiä vaan repes koko, kaikki alkoi hyppimään ja te, Tepsi laulut raikas siellä. No. Se sarjan kolmas matsi on toistaiseksi Tepsin lähihistorian se ottelu, kun puhutaan panoksista, yleisömäärästä ja ennen muuta tunnelmasta. Kärjestetysti vanhempien, tyttöystävien, kavereiden ja muutama satunnaisen lätkäentusiastin edessä pelaamaan tottunut ajunnuporukka nimittäin pääsi yrittämään mestaruuden varmistamista yli 10 000 päisen yleisön edessä. Ennenkin varmaan sanonut jossain haastattelussa, mutta se, just, että se vikapeli just Turus, että tulit sisään, halli pimeänä ja oli, kaikki laittoi just valot pääsiä niin taskulamput päälle, että kysi miettiä, että... Nyt on kyllä melkein varma voitto, että tämä me hoidetaan, että tätä ei voi hävitä. Että. Se oli niin hieno fiilis kyllä. Seuraavasta kaudesta lähtien Eronen oli Tepsin luottomiehiä ja löysi useimmiten paikkansa legendaarisen Henrik Tallinderin viereltä. Eronen viihtyi niin sanotusti oppimispuun alla. Legendakas tekemisessä oleminen nimittäin avasi nuoren pojan silmiin ja hän myös omaksui paljon niin sanottua hiljasta tietoa. No varmaan kaikki, niin kuin ylipäätään kokonaisvaltainen pelaaminen, mikä se, oli, mikä, mikä se taso on, että jos haluaa olla liika huipulla pakistossa, että, niin kuin Tallinnerista huomasi, että se niin kuin on top kolme pakki liikassa niin kokonaisvaltaisesti puolustus- ja hyökkäyssuuntaan, että mitä se vaatii ja tota, jokapäiväinen tekeminen ja sellainen, niin kuin, että, tota, joka päivä sai nähdä sen niin kuin ammattimiehen tekemistä. Tallinder on henkilökohtaisesti mulle todella suuri hahmo ja mä pidän häntä äärimmäisen hienona ihmisenä, mutta hän on myös seitsemättä yksi niistä pelaajista, joka todella muuttuu, kun se kypäräremi menee kiinni. Lepposa perheissä väsyneinen puujalkavitseinen katoaa ja tilalle tulee ihan mielettömän voitontahtoinen ja kilpailuhenkinen peluri, joka taiteli usein myös niitä sääntöjen rajamailla ja pelasi aivan piinkovalla tunteella. Sen takia en malttanutkaan olla kysymättä Eroselta, että miltä se Tallinderin persoonan suuri kontrasti vaikutti sitten pakkiparin silmiin. Kyllä siinä nuorena poikana väliä katsoi vieressä, kun oli pakkiparina. Et no niin, nyt, nyt, nyt nämä 
nyt talle näkee punaista asia, että nyt pystyn mä itse tässä yhtään rauhoittelemaan sitä tai vähän ehkä liian nuori siihen, että mä, mä pystyn sitä rauhoittelemaan. Ei siinä oikein uskalla mitään Tade Lundnyy sanoa. Että... Mä uskon vahvasti siihen, että ajan pitää antaa kuluu ennen kuin voidaan todella nähdä ja todeta, että mitä esimerkiksi tulokset urheilus todella merkitsee ja miten ne asettuu siihen kuuluisaan ison kuvaan. Aikaa, jolloin Eronen viimeksi pelasi Tepsis, voisi näin muutaman vuoden perspektiivillä ehkä kutsua raivausvuosiksi. Silloin seuraa piti elvyttää ja kaikki vanhat möröt piti raivata pikkuhiljaa kellareista esiin ja heivata ne pihalle. Tulokset toki kertoo sen, ettei aikaa ollut vielä kypsä Tepsin palulle mitalikantaa, mutta silti mua henkilökohtaisesti riepoi aivan todella se, että näille kausille ei tunnuta antavan arvoa, joka niille mun mielestä kuuluu. Tepsi pelasi monta hyvää kautta. Ne ei ollut loistavia, mutta ne oli hyviä. Mutta koska Eronen on ainoa pelaaja, jolta asiasta oikeastaan voin kysyä, niin tilaisuus on käytettävä. Eli mitä niiden kausien Tepsistä lopulta sitten puuttuu? No se on edelleen vähän vaikea sanoa. Meillä oli hyvä joukko ja tota... Vedettiin hyvin kyllä noita vastaan. En mä, mä tiedä, oliko se sitten kuitenkin sellainen niin kuin, rut, jollain tapparallakin se rutiini siellä niin playoffeissa oli niin kovalla tasolla. Ja ehkä se, kyllä ne sitten oli niin viisik, viisikko pelissä, niin kuin, ne piti, niin ne ei antanut helppoja paikkoja. Ei, ei tullut helppoja, ei ollut helppoja iltoja niin silleen, että kaveri ottaisi yhtäkkiä yhden voiton tuosta playerisarjassa ja oli se taso oli vaan niin kova silloin, että en tiedä, että ei... Siis pienestäkin oli kaikki pelit, mutta niillä oli ehkä se rutiini omainen se playeritaso, esimerkiksi Tappara just se, mikä oli se ero meihin. Yksi mun mielestä suoraan sanottuna ärsyttävimmistä sanonnoista jääkiekossa on se, että lokkaantumista taakse ei voisi mukaan mennä. Tietty mä ymmärrän sen, että joukkue siinä hetkessä ollessaan saa jäädä pari pelaajaa suremaan, mutta et eihän se nyt voinut olla näkymättä, kun mennään sitten vuodesta toiseen, niin poissa oli vuorollaan Tallinderi, oli Tomi Kallio tai Davis Pina, ja milloin ketäkin, vai mitä sanoi Eronen? Iso rooli äijät yhtäkkiä tippuu, niin kyllä se, on, kyllä se vaan vaikuttaa väkisinkin. Tota, totta kai se voi yhdistääkin joukkueen, mutta ei se, ei se ikinä hyvä juttu ole. Tota, ehkä just Just, jos miettii, niin kuin, miten peluutetaan joukkuetta, niin siinä olisi ehkä voinut olla vähän parempi, jos nyt aletaan jossittelemaan, niin oltaisiin pelutettu vähän tasaisemmin, että se kuorma ei olisi ollut niin iso, kun pelataan joka toinen päivä tälleen ja pitkä kausi alla. Mut, en mä tiedä, voiko tässä nyt alkaa mitään jossittele sellaisia asioita. Mutta... Pelattiin hyvä runkosarja, ollaan monta hyvää runkosarjaa silleen, että ei, ei niinku, siitä se ei jää kiinni, mutta just playereissa, niin sitten kun miettii näitä HPK esimerkiksi tai just Tepsi nyt viime kauden, niin just se pelutus oli mun mielestä sellainen, että niinku neljällä sylinderillä mentiin ja painettiin niinku kaveriin, niinku, että jokainen ketju pystyisi niinku luomaan ja tälleen näin, että se, et se on ollut, et jotenkin olisi Voittavissa joukkueessa roolitus ja semmoinen, niin kuin, kun miettii peliaikoja, niin ei, ne, ei se nyt ketään, ketä pelasi niin ihan jäätäviä minuutteja. Niin mä veikkaan, että se on yksi salaisuus sille, että niin pystyy voittamaan noita pelejä, pieni marginaalipelejä. Syvyyt pitää olla. Niin. 
Keväällä 2019 mä olin tietenkin pettynyt kuullessani Erosen lähdöstä HPK-riveihin, mutta sinänsä se ei tullut niin isona yllätyksenä. Mä en tuolla saanut sopivaa tilaisuutta hänen kanssaan asiasta jutella, mutta muistan ajatellen, että hänen kehityksessä polki Turussa hiukan paikallaan. Joskus pelaaja on vaan revittävä itse pois mukavuusalueeltaan päästäkseen eteenpäin, joten liike tuntui sikäli loogiselta. Siksi ottikin päähän seuran puolesta, kun Eronen listattiin pelaajaksi, jonka TPS oli jälleen niin hukannut muualle. Koska se tarkoittaa sitä, että Eronen olisi etetty jotenkin täysin heitteille tai hän olisi kohdeltu huonosti. Tie oli vaan sillä erää kuljettu loppuun, mutta välirikosta ei ollut kyse. Halusi niin nähdä jotain muuta. Ja niin kuin... Vaikka sai ihan ok vastuu tepsissä tälleen, mutta halusi niin kuin vähän nähdä jotain uutta ja katsoa, että miten se siellä niin onnistuu. Ja... Vähän uusi haaste, kun on niin samat kulmat ja sama ympäristö ja samat valmentajat ollut pitkään. Niin Halus vähän niin kuin, saada uutta inspiraatiota. No en mä tiedä, oliko mun osalta mitenkään huonosti. Et kyllä mä sain niin kuin, ihan hyvin pelata, niin kuin sanoin. Et, tota, en ehkä nyt ihan ylivoimaa niin, kuin, niin paljon, mutta muuten. Niin kuin, et, se oli vaan se, enemmän se, just se henkilökohtainen, että halusi niin kuin, piristysruisket enemmän. Niin kuin, Omaan tekemiseen ja sellaista, niin kuin, että katsoa, miten muualla se voisi onnistua. Ja jos saisi vielä enemmän vastuut muualla. Että, tuota, se oli enemmän henkilökohtainen juttu. Että ei muuta mitään hampakoloa jäänyt tepsisuhteen. Tepsi Varmaan se on myös yksi, että porukka näki niin kuin just yhdenlaisena pelaajana mua. Ja mä halusin katsoa, että tiesi, että itsellä on potentiaalia niin isompaakin roolia. Tälleen, näin. Ja ajattelin, että Miksi ei? Että kyllä tänne aina voi tepsiä päästä takaisin niin ja muuta. Että tota, vaikka se on rakas seura, niin hy- hyvä nähdä niin kuin jotain muutakin kuin, niin kuin tepsi. Kun mä kuuntelen Erosen puhetta, niin vahvistuu mun teoreeni siitä, että hän ei olisi nyt se sama pelaaja, jos hän olisi silloin jäänyt. Sanotaan, että kirjoittaja sokeutuu helposti tekstilleen, niin käy helposti myös silloin, kun omaa kasvattiin katsotaan samoilla silmillä monta vuotta. Toisaalta kiekkomaailmaan mahtuu myös monta tarinaa siitä, että pelaaja valitsee sen helpon vaihtoehdon, jää kotiseuraansa ja ennen pitkää kehityskäyrä kääntyy laskuun. Kiekkoille ura on sarjavalintoja eri vaihtoehtojen välillä. Pitäisi pystyä valitsemaan se paras vaihtoehto ja löytää tiesä oikeaan paikkaan, oikeaan valmennukseen ja vieläpä oikeaan aikaan, vaikka mistä ei voi varmaksi tietää, että mitä siellä nurkatakana oikeasti odottaakaan. Eronen teki siis rohkea ratkaisuja ja lähti muualle. Se päätös on aina iso, vaikka se kuinka tuntuisikin oikealta. Joten hirvittikö sen tekeminen? Totta kai se vähän hirvitti, että junnusta asti pelannut tepsissä ja kaikki turvallinen tämä suku ja kaikki on turustet. Ja silleen, en mä tiedä, tunsin mä, Freeman oli ainut, kenet mä tunsin HPKsta tälleen. Tota. Siellä oli hyvä porukka ja semmoinen tiivis henki, että siinä oli helppo päästä siihen mukaan. Se auttoi myös tosi paljon. Mm. Ei vaihtamalla aina parane, mutta mulle se oli siinä kohtaa hyvä. Mm. hyvä. Ja totta kai oli varmaan pieni sellainen niin näytöhalu, että niin tännekin suuntaan. Että kyllä musta on niin paremman roolin pelaajaksi vielä. Niin. Jos Tepsi jonkin virheen Erosen kanssa aikanaan teki, niin se oli se, että häntä oli ehkä totuttu katsomaan sit samoin silmiä eikä kuvakulmaa osattu vaihtaa. Se on inhimillistä, sillä kenenkään silmä ei ole absoluuttinen tai erehtymätön. Toinen näkee jotain, mitä toinen ei. HPKssa hyökkäyspäävut nähtiin ja niihin myös uskottiin. Mutta sekään ei itsessään riitä vielä mihinkään. Jos pelaaja halutaan kasvavan ja kehittyvän, niin sitä pitää myös vaatia. 
HPKssa eroselta ensimmäistä kertaa edellytettiin myös vastuunottoa hyökkäyssuuntaan, ja mikä tärkeintä, hänelle annettiin myös mahdollisuus onnistua. Mun sanottiin suoraan, että tota, saat näytön paikan ja sulla on potentiaali käytössä. Olet hyvä peluri ja sit sai mahiksi ja pystyn käyttössä. Tämä nyt on tietty yksinkertaistettu versio. Hyvät ja huonot tulokset perustuu usein erilaisiin kierteisiin. Kun alkaa mennä huonosti, niin asiat kertautuu herkästi. Toisaalta, kun se oikea latu löytyy, niin suksi kulkee kummasti vaan liukkaammin ja liukkaammin. Erosen kohdalla käyrä lähti nousuun kesällä 2019, kun kuvioihin tuli uuden seuran lisäksi muitakin uusia asioita ja ennen muuta uusia oivalluksia. Sen kauden, tai sen kauden kesä niin oli tosi isossa roolisessa pystyssä. Niin täyspainoisesti reenaamaan ilman mitään loukkaantumisia ja kehittyi tosi paljon HPK ja sitten mentoryhmän reeneissä, että tota, fysiikka parani ja löysi, ta- löysi uusi juttuja, miten niinku palautuu ja kun kuitenkin 60 peliä plus playoffit, että tota, et miten palautuu ja miten ollaan niinku sataprosenttisessa kunnossa niin joka pelissä. En ollut ehkä niin fyysisesti niin hyvässä kunnossa kuin sit, mitä mä nyt sain nyt aikaiseksi sinä kesänä just. Ja... Sä et aikaiseksi? Niin. Että et aikaisemmin ollut maistunut oikein vaan. No siis kyllä maistu, mutta ei se ollut niin laadukas se tekeminen. Niin. Niin mitä itse. Et kyllä, mä, kyllä mä aina ihan hyvä reena mun mielestä itse ollut, mutta se, se laatu ei ollut ehkä niin hyvä ymmärtää sen, niin kuin, että mitä siitä treenillä haetaan niin kuin vähän. Se, sit, se auttoi siihen ainakin se alkukauteen ja sitten sit tietty itseluottamus kasvu, kun tuli tehoja aikaiseksi. Ja luottoa tuli tosi paljon, niin monen asia summa. Niin. Samaisessa mentoryhmässä Eronen harjoittelee myös tämän kesän omatomijaksollaan yhdessä Markus Nurmen kanssa. Siinä on monta turkulaista jääkiekkoilijaa, että siinä on monta vanhaa tepsiäjää ja siinä on just minä ja Makke Nurmi ollaan nyt nykyisessä tepsiäjistä siinä. Että tota, meillä on hyvä porukka siinä ja olisiko tämä on mun kolmas, kolmas vuosi siinä, tai kolmas kesä siinä. Että tota, että tota, siinä on pystynyt tosi paljon ottaa eteenpäin fyysisesti. Ja tota, siinä on just Popi Lehtonen, ketä nyt on NHL. Tässä on, siinä on hyviä pelureja, vanhoista pelu, Tepsin pelureista, Siiki ja Kuru Hannu esimerkiksi on siinä. Ja tota, pyst, mun mielestä meillä on semmoinen hyvä positiivinen ilmapiiri siihen, että kaikki pystyy niinku tsemppaamaan toista ja niinku hyvä semmoinen leikkimielinen vittuilukin vähän siinä, että tota, mikä puskee eteenpäin. Että tota, mun mielestä meillä on... Ihan varmasti tähänkin asti moni on kehittynyt tosi paljon fyysisiltä ominaisuuksilta. Ja sitten siinä on totta kai mentorilla on nämä Timo Kujanen, vanha Tepsin fysiikkakoutsi, hoitaa sitä. Että hoitaa meille treeniohjelmat ja vetää meille treenit. Hyvä sapluna siinä. Jos kesäharjoittelun kautta tuli uusia ja tärkeitä oivalluksia, niin kasvu tapahtui luonnollisesti myös kaukalon puolella. Kuten aina, on kyse lopulta hyvin yksinkertaisen kuuluisista jutuista, jotka kuitenkin on toisaalta filosofisessa mielessä aivan valtavia muutoksia ajatteluun. Pystyn Tepsissä olla sellainen varma, varma pelaaja, 
puolustuspäähän ja tota, hyvä alivoimalla ja tällainen. Ja tota, ehkä just semmoinen rohkeus pelata hyökkäyssuuntaa enemmän. Ja ehkä just puhuttiin siitä silloin Pennasen kanssa enemmän, että tota, et välillä voi tehdä myös virheitä. Itsekin on aika sellainen, että oli just Tepsissäkin silleen, että jos tein yhden virheen, niin se oli maailmankaatus. Oli aika virheetön pelaamista, mutta ei se sitten taas niinku halus niinku myös olla tehokas hyökkäyspäähän ja niinku olla rohkeampi. Ja sitä mä pystyin sit olemaan HPKssa ja niinku saada sitä hyökkäyspeliä. Pystyi olemaan aktiivisempi ehkä tuli virheitäkin enemmän kuin tepsiaikaa. Mutta miettii silleen, että no, se on virhe, kaikki sattuu. Et jos ei kokeile, niin ei voita ikinä. Kun Eroni joskus takavuosina oli Aurnautojen kummipelaaja, niin mä tein hänen kanssaan siihen liittyvää juttusarjaa. Ja erään on päätteeksi juteltiin ja mä muistan tokaisen ja hänelle hiukan sille naljailleenkin, että hänen pitäisi lakata olemassa niin pirun tunnollinen ja että hänen pitäisi syökätä enemmän kuin kerran osaa. Joten nyt yllätyn kuulemastani. Eli oliko tunnollisuuden sijaan kyse kuitenkin virheiden välttämisestä ja jopa niiden pelosta? Eron ei suostu näkemään asiaa ihan niinkään. Hänen mukaansa tässä palataan osittain juuri siihen, että millaisena pelaajana hänet nähtiin ja miten se myös ruokki hänen pelisriskittömyyttä. Mun rooli oli myös sellainen, että mun pystyy luottamaan niin koko ajan. Et mä teen suoritaan sillä perusvarmalla tasolla koko ajan, että se oli mun rooli. Pelasin hyvää olivoimaa, perussyötöt, napsu, lapaa ja tälleen. Mutta ei mitään erikoista. Et Ehkä se roolikin oli sellainen. Mm. Mikä ruokki sitä vaan. Niin, niin. Sanottiin vaan, että pelaat, että sä osaat pelata, että pelaa, pelaa rohkeasti, että virheitä tulee, että anna mennä vaan. Mm. Niin. Pikkuhiljaa se alkoi tulla sieltä. Ja... Nyt ollaan vähän parempana pelaajana taas. Joulu tuli tänä vuonna etuajassa. Suunnilleen noin mä muista ajatelleni, mahdollisesti ilomiilisten kirosanojen ryhdittämänä kuullessani ensimmäistä kertaa Erosen palusta tepsiin. Eikä se johtunut siitä, että mä pidän Erosesta niin pelaajana kuin ihmisenäkin, vaan sen tunteen taustalla oli ennen kaikkea uutisen yllättävyys. Eronen nimittäin kasvoi nopeasti HPKssa aivan liikan johtavien pakkien joukkoon. Sen TPS-aikojen varman puolustussuorittamisen lisäksi Erosesta kasvoi myös ihan vakava uhka hyökkäyspäähän. Ekala kerhon kaudella hän oli liikan pakkien pistepörssin viides. Viime kaudella toka. Paljon vähäpätösemmilläkin meriteillä on pelaajaa roudattu lentomatkan päähän lihottamaan pankkitiliään vieraanvallan kaukaloihin, mutta Erosen poika siirtyikin Turkuun. Niin iloinen kuin olenkin tästä asioiden saamasta käänteestä, niin en malta olla kysymättä, että miksi Eronen palasi kotiin juuri nyt? Varmaan semmoinen voittaminen ja sellainen, mitä nyt nähtiin jo, että, niinku, että haluaa voittaa niinku liikas vielä jotain. Ehkä se on myös semmoinen, mitä just on... Kun en ole itse voittanut niin lätkäs hirveästi, ajunnut ne mestaruus ja tälleen. Enkä ole hirveän pitkällä päässyt missään. Niin Playerit on loppunut lyhkäseen ja tälleen. Sitten kun täällä Tepsissä on aina mahdollisuus kuitenkin, meillä on nytkin jo porukka kehittynyt tosi paljon. Että, että, että meillä on hyvät mahikset niin pärjätä oikeasti. Ja niin kuin nähtiin viime kauden hopea ja tota, vähän kampoihin pistivät myös lukolle. Että, Just semmoinen, että haluaa saada vielä pienen stepi siihen, että pystyisi pelaamaan vielä ulkomaille. Se on kuitenkin tavoitteena itselle, mikä 
ajattelee, että Tepsi saa sen vielä sen yhden stepin, minkä haluaa ennen, ennen, kuin menee, ennen kuin pääsee ulkomaan. Hyvä rooli tässä ja saa, saada hyvin, hyvin tulosta aikaa ja päästä pitkään niin kuin viime kaudella Tepsi pääsi. Sitä kautta olisi varmaan valmis ulkomaillekin. Kun muistetaan Tepsin urheilujohdon linjaus siitä, kuinka Turku halutaan pelaajia, jotka haluaa urallaan eteenpäin, niin vaikka mun mielestä Erosella olisi ollutkin jo nyt valmiudet pärjätä ulkomailla, niin sopihan mentaliteetiltaan Tepsiin ihan täydellisesti. Kyseessä on joukkue, joka on profiililtaan edelleen nuori, jos kilpailu on kovaa, mutta joka kiistatta kaipasi viime kaudella just Erosen kaltaisiin parhaaseen ikänsä tulossa oleviin vastuunkantajiin. Tepsi teki tämän myös neuvotteluvaiheessa hyvin selväksi, että joukkueessa olisi juurikin Erosen mentävä aukko. Lopulta paluu Turkuun tuli yllätyksenä Eroselle itselleenkin. No varmaan tuossa just koronapuski päälle ja muuta niin mietittiin sit siinä, että mitä nyt tehdään. Ja tota, tepsi oli heti niin tosi kiinnostunut, tosi aikaisessa vaiheessa jo. Tota, oli tosi kiinnostunut, että saataisiin mut takaisin kotiin. Ja... Sitten se niin aika nopeasti siis Alettiin niin oikeasti keskustelemaan vakavasti ja tolleen. Sitten mä mietin just, että, että ehkä nyt mä, al, alku mä mietin silleen, että, ei, että, että en ihan ajatellut, että näin nopeasti ja takas kotiin. Sitten mä, sit mä aloin miettiä, että no, no miksei periaatteessa. Tota. Sitten loppujen lopuksi se aika nopeasti meni ja sitten laitettiin nimet paperia ja se oli siinä. Että, Tota, aika nopeasti meni ja olin tyytyväinen tulokseen. Kun aletaan pohtimaan Erosen pelaajaprofiiliä, niin kun pituuskasvua ei saa kaupahyllyltä ostettua tai punttisalilla hikoiltua, niin keksi heikkouksia kovin vähän. Kun kysyn, millä osa-alueella Eronen kokee tarvitsevansa kehitystä, niin ylläty vastauksesta, mutta toisaalta vastaus kertoo hyvää kieltä hänen omasta vaatimustasostaan. Ehkä luistelu pystyy vielä parantamaan. Olla vähän kestävämpi, jaksaa vielä paremmin pelata ja olla aktiivisempi vielä niin kuin siinä suhteessa mun mielestä. Tota. Luistelu, kyllä mä luistelu pärjää ja tälleen muuten, mutta haluaisi olla vielä niin kuin vähän kestävämpi ja nopeampi. nopeampi niin kuin, että tota. Jos miettii, kun mä, mäkin pääsin pelaamaan viime kaudella isoin minuutteja, että saisi vielä niin kuin enemmän pystyisi olla vielä aktiivisempi niin kuin, vaikka pelien lopuissa ja pystyy niin kuin, paremmin auttaa joukkuetta, että jaksaa vielä paremmin pelata. Et se on varmaan semmoinen iso juttu, mitä pystyy vielä parantamaan. Tässä kun tavattiin turkulaisessa kahvilassa, niin kesä on kukkeimmilla ja lähestulkoon kuumimmilla, joten uusi kausi on vasta kaukana ajatus. Se kuitenkin on tämän juttutuokio aikana käynyt selväksi, että Eronen ei palaa tepsiin mitenkään vaatimattomin tavoitteen. Kehitystä pelaajana, johtavaa rooli, voittaminen joukkueena, rima ainakin korkealla. On se korkealla ja niin mun mielestä pitääkin olla. Sille pystyy kehittymään pelaajana ja kun vaatii iteltään ja muilta ja muut vaatii muulta niin sitä. Että sitä kautta me kehitetään kaikki ja voidaan voittaakin jotain. Heitän ilmalle ajatuksen siitä, että jos tavoitteet ja päämäärät asettaa korkeille, niin vaikka niitä ei saavuttaisikaan ja pääsisi vaan lähelle, on noussut jo varsin hyvin korkeuksiin. Kun katson ero ilmettä ja olemusta, niin siitä huokuu, että tätä ajatusta me ei taideta ihan jakaa.
Eli se on siis aina pettymys, jos päämäärä jää saavuttamatta, vaikka pääsisikin lähelle. No kyllä se vähän pettymys on. Mä oon vähän semmoinen voittajatyyppi niin sanotusti, että en tykkää hävitä. Ei varmaan ketään tykkää, mutta itsellä on kyllä se päämäärä aika tärkeä kuitenkin. Että... Eli vähän se, että voitto tai kuolema tyyppistä. Niin, niin. Se on ehkä se mun juttu. Tämä mun aiemman ajatukseni taustalla on tietysti se, että mun mielestä matkallakin on merkityksensä, kun Eronen sitten taas lähestyy asioita enemmän tämän hetken kautta. Mä oon työni puolesta saanut tutustua hänen useiden vuoden ajan vaihtelevissa määrin, mutta jokin nyt tuntuu, että on selvästi miessä muuttunut. Totta kai mä tunnistan hänet yhä samaksi Elmeri-eroseksi, mutta hänen sanoissaan kaikuu sellainen terve itsevarmuus, jollaista mä en aiemmin jo hänessä nähnyt, tai ainakaan hän ei ole mulle sitä ilmassu. Toisaalta poika on kasvanut mieheksi. Tätä symboloi mun mielestä oivasti se, että Eronen päätti olla ottamatta isänsä vanhaa numeroa ja hänen omaa vanhaa numeroa palatessaan tepsiin, mutta ne juuret näkyy siellä yhä. Eli 36 on kasvanut 6 kolmoseksi. Eronen on kahdessa vuodessa kasvanut ihmisenä ja pelaajana vähintään näiden numeroiden välisen matkan verran. Mä olen Markku Silvennoinen ja tämä oli Silvennoisen suivieraan ensimmäinen osa.